0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. En este episodio he viajado hasta la ciudad de Barcelona para visitar las instalaciones de un lugar fascinante. Fascinante para los que nos apasiona la ciencia, la innovación, pero sobre todo que pensamos en las soluciones, ¿no? en qué cosas podemos realmente hacer para cambiar y mejorar eh, las vidas de las personas, además obviamente de generar nuevo conocimiento y acabar bueno, pues, mejor de lo que empezamos. Me refiero al Ibec es el Instituto de Bioingeniería de Barcelona, está en el, en el campus de, de la Universidad de Barcelona, en, en la diagonal de la ciudad Condal, y allí he estado hablando con Nuria Monserrat. Ella dirige un, un grupo de investigación allí y se dedican en particular a los organoides. Es un concepto del que vamos a estar hablando bastante en esta conversación, que está Preñado de posibilidades, tiene muchas posibilidades. Eh, creo que hemos cubierto todas las bases desde qué son, cómo se hacen, cuáles son los retos, cuáles son los retos éticos también y de comunicación pública, en fin. Es una, es una conversación bastante bastante completa que espero que disfrutéis. Recordaros rápidamente que eh, si esto lo escucháis por casualidad, id y suscribíos en vuestra aplicación de podcast. Y si podéis, dejarnos una valoración, un comentario, compartidlo en vuestras redes, que es lo único que os pido a cambio de este contenido. Espero que os guste todos los comentarios, eh, sea en iVoox, e sea a través de las redes, sabéis que me encontráis como arroba luis-quevedo, estaré encantado de recibirlos. Y recordad siempre, las notas del podcast tenéis enlaces al WhatsApp del programa y al Telegram del programa. Cuando nos vayáis enviando eh, preguntas, un pregúntame lo que quieras, haremos episodios con respuestas concretas que responderé yo o los, eh, los científicos, las científicas que aparecen aquí. Y si quieres más podcast de, de calidad distintos, eh, en castellano, en español, visita cuonda.com. Bueno, arrancamos ya. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué, ¿qué es un organoide? Porque hacéis mucho de esto aquí, pero no, no creo que tengamos claro qué es exactamente. Si es que hay una definición consensuada y clara.
1: Un organoide es un cultivo tridimensional que simula la arquitectura y también la función de los órganos que queremos estudiar. Por ejemplo, un organoide de riñón... Es un cultivo tridimensional, normalmente de tamaño micrométrico, en el cual encontramos las células dispuestas de manera muy parecida a como están en el riñón. Y además, también esas células pueden responder a estímulos de manera funcional, a como lo harían en el riñón que decimos nativo, en el órgano que queremos estudiar.
0: Uh -huh. eh, en, un, en un continuo, digamos, de, de cultivos, siendo un extremo un riñón trasplantable para un paciente que lo necesite o teniendo unas cuantas células desagregadas, eh, ¿dónde está o dónde puede estar un, un organoide
1: En cuestión de desarrollo o de... O de en la línea temporal, en la línea del tiempo, si vamos de una célula disagregada a una célula que sea adulta como un riñón, estaríamos en una línea temporal todavía muy embrionaria. Los organoides se parecen mucho en esta arquitectura y función a las células de los riñones durante la gestación, o en el primer trimestre de gestación o en el segundo trimestre de gestación. En cuanto a las funciones de estas células, si vamos a nivel individual, encontramos que hay células de esos organoides que están bastante desarrolladas, que tienen funciones que se pueden parecer incluso a células del riñón adulto. Entonces, tendríamos a lo mejor quizás que, que separar ¿no? entre lo que sería la línea temporal, a qué se parece ese organoide, eh, en cuestión de cu cuán desarrollado está, y en la línea eh, espacial o en la línea de volumen, el organoide es muy pequeño, el organoide es milimétrico a los estudios que, que han avanzado más pues tendría milímetros y un riñón, como tú sabes, mide 7 centímetros. Entonces, eh, la ingeniería lo que nos puede ayudar es a escalar esos procesos ¿no? de cómo generamos estos micro-organoides para poder hacer algo que sea un poquito más grande. También nos podríamos preguntar si queremos tener algo que sea funcional o algo que sea anatómicamente parecido a un riñón.
0: ¿Para qué? ¿Todo esto para qué?
1: ¿Todo esto para qué? Pues por una parte, porque como bien más en la pregunta, eh, el, gran, el gran reto ¿no? que muchas veces se ha apuntado en esta medicina regenerativa o en bioingeniería es poder generar tejidos que sean transplantables en el futuro. Podríamos hacer un abordaje en el cual a partir de los organoides se pueden extraer estas células que son más maduras para poderlas transplantar o podríamos ser mucho más ambiciosos y querer hacer estructuras mayores, más grandes, que tengan un tamaño parecido a un trocito, por ejemplo, de riñón. ¿no? Muchos pacientes cuando tienen un cáncer en el riñón se les, eh, se les practica una nefrectomía, es decir, se, se, se corta, ¿no? se, se retira un trozo de ese tejido, pues podríamos pensar con ingeniería a reemplazar ese tejido que, que, que no está por tejido funcional generado en un laboratorio. Estamos hablando de un reto muy ambicioso que vendría de aquí muchísimo tiempo. ¿no? Pero algo que es mucho más certero y que yo creo que es la... la la medicina de precisión que se está efectuando hoy en día con los organoides es eh, poder hacer un cribaje o un testaje de, de, de moléculas o de fármacos que, que son efectivos para una terapia, por ejemplo, de regeneración en el riñón o en otros órganos. ¿no? Entonces, los organoides, yo te estoy hablando de organoides de riñón, pero hay muchos más organoides, por ejemplo, de intestino. Y sabemos hoy en día que hay laboratorios aquí en Europa también que están haciendo ensayos toxicológicos o ensayos de fármacos en esos organoides y el por qué es porque no podemos trabajar muchas veces con las células del paciente ¿no? de manera rutinaria y el organoide como te comentaba al principio pues recapitula mucho mejor la arquitectura y la función de ese tejido
0: y me imagino que además eh, como plata pues es que claro tiene muchos ejes eh, pero como plataforma de experimentación o de prueba de fármacos eh, de un lado te liquida el problema de tener que trabajar con animales o sea. eh, que es un problema creciente y que lo vemos en el horizonte no los comités éticos cada vez más están más más duros con ello eh, y de otro lado además sepa, como tú y yo no somos ratones pues mejor experimentar con cosas que se parezcan más a ti y a mí no eh, eh, en ese sentido tiene que ser un, un, un topic eh, eh, muy interesante y con mucha energía ahora mismo en, 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 en ciencia y en desarrollo, ¿no? ¿Cómo son los últimos 15 años de investigación en órganos
1: Pues como apuntas y, y bien dices, han sido unos años de, de mucha excitación global y mundial, ¿no? Porque son estudios que se están efectuando eh, también muchas veces con, con consorcios de gente experta eh, en, en el mundo y desde el año 2009, que hubo un investigador japonés que publicó ¿no? que se podían hacer organoides, en ese caso más relacionados con la retina, ¿no? con, con, con la formación, estudiando la formación de, del ojo en mamíferos, pues eh, vamos viendo cada vez más estudios que, que por una parte abordan cuestiones más fundamentales ¿no? de cómo se genera un ojo, cómo se genera o cómo se desarrolla un riñón a estudios, como apuntamos ahora, más relacionados con el ensayo de fármacos y de toxicidad. Entonces, en los últimos, desde el año 2009 hasta el este año 2020, eh, hemos visto pues una explosión en el campo de los organoides, pero también nos gusta muchas veces apuntar que esta tecnología, si bien es muy nueva, eh, de alguna manera ha bebido o se ha nutrido ¿no? de estudios que, que ya están en el campo del desarrollo y de los cultivos tridimensionales desde los años 1900. Es decir, estudios de la biología del desarrollo que nos enseñaron ¿no? de alguna manera cómo poner en cultivo lo que comentabas al principio de, de tu pregunta, ¿no? células que se pueden desagregar, o sea, disociar y poner otra vez en cultivo. Pues estudios en los años 50 del siglo pasado utilizaban estos sistemas de cultivo para entender pues cómo se formaba un riñón, por ejemplo. No se llamaban organoides, se llamaban reagregados de células, eh, pero estos estudios nos enseñaron pues, a cómo poner en cultivo las células. Si uno mira hacia atrás, lo que estamos haciendo muchas veces no es muy distinto a lo que hacían esos investigadores. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí? ¿O qué es lo que realmente ha aportado una nueva visión de esos cultivos tridimensionales? Es la bioingeniería, porque con la bioingeniería lo que podemos hacer es, de alguna manera, copiar mejor los estímulos que tienen las células en los tejidos, en los órganos. Entonces, con la bioingeniería podemos hacer estudios en los que podemos volver a agregar células en tres dimensiones, hacer estos cultivos, estos reagregados que se hacen de los, de los años 50, pero, por ejemplo, aplicarles eh, un, un flujo continuo. ¿vale? Y eso se puede hacer con ingeniería, por ejemplo, con los llamados órganos en un chip. O podemos también con ingeniería eh, aplicar tecnología de impresión 3D para crecer un poquito más estos microconstructos. Entonces, yo creo que en los últimos 10 años lo que, lo que estamos viendo es la aplicación o, o, o lo que se llamaría en inglés el merge, ¿no? o, la, o la fusión ¿no? de lo que serían estudios de campo de biología del desarrollo con la ingeniería y con el diseño para, para poder hacer las cosas un poquito mejor. Eh,
0: yo me imagino que desde, desde el y la bueno, redundancia desde el imaginario popular me, ahora me estaba recordando eh, una película que casi espero que no hayas visto, que se llama The Island La, la Isla, una película igual igual tiene 10 años también o, o algo así en el que eh, con, con estas pesadillas frankensteinianas que nos da Hollywood eh, siempre en este caso creo recordar que el, el argumento de la película tenía que ver con que había clones de, de cuerpos, eh, creo que descerebrados, eh, de los que se extraían órganos para que gente que podía pagarlo eh, los tuviera. Eh, Diego me acordaba de esto porque me da la sensación de que eh, si la tesis es oye, pues vamos a ver cómo se hace un mini riñón, seguramente mucha gente pensaría pues esto está solventado, esto es muy fácil, no esto es el espermatozoide del óvulo, le, le pones los estímulos necesarios, crece la persona, ¿hay una manera de hacerla éticamente posible o esa persona sin cabeza y tener ese ese conjunto de órganos, ¿cómo se aborda esto de manera ética y científicamente correcta? ¿Por qué es tan difícil hacerlo en un falcón o en un órgano, en un chip, y tan fácil le es a la biología desarrollarlo desde el, desde el cigoto?
1: Primero quizás por una cuestión evolutiva. ¿no? O sea, la evolución de la especie humana pues, ha tardado bastante, bastantes años en dar lugar a embriones que después tengan programas que funcionan de manera matemática para que se pueda especificar un tejido. La investigación con células madre tiene apenas con las embrionarias 20 años, es decir, estamos todavía en la infancia de, de estas técnicas. Y como te decía, desde el siglo pasado, hace pues, unos 100 años, se han empezado a ver pues, cómo se podrían cultivar estas células, etc. Yo personalmente, en, en mi opinión, creo que hemos avanzado mucho en cuanto a entender señales bioquímicas que pueden dictar pues, cómo se pueden generar algunos tipos de tejidos. Eh, ¿Y por qué es tan difícil? ¿O por qué no lo sabemos hacer igual que en la naturaleza? Es porque aún no entendemos exactamente qué es todo lo que está ocurriendo. Es decir, una cosa serían las señales bioquímicas, otra, otras señales que, que entran con fuerza ahora en los últimos años en, en, el, en el playground o en el, en el campo de estudios organoides son las señales físicas, cómo podríamos de alguna manera emular pues, las tensiones, las fuerzas, las formas a las que están sujetas las células durante el desarrollo embrionario y que dan lugar a que se forme, por ejemplo, un, ri un riñón. ¿no? ¿Y por qué siempre tienen la misma forma? ¿Y por qué en ese momento concreto del desarrollo está ocurriendo en ese preciso instante, por ejemplo, que se vasculariza el riñón? Entonces, estamos empezando a tener como un mapa ¿no? de diferentes eventos que queremos copiar eh, y personalmente creo que nunca lo vamos a poder hacer igual de bien que la naturaleza. Quizás la, la, el reto personal que tenemos en nuestro laboratorio, lo que queremos llegar a hacer es entender cuestiones muy fundamentales ¿no? de cómo se genera un tejido en concreto para después dar respuestas a algunas enfermedades en la placa de cultivo y de manera no individual. Desde mi, desde mi laboratorio sino con consorcios con expertos ¿no? eh, afortunadamente en Estados Unidos o en Japón sí que podríamos pensar en abordajes pues más ambiciosos como lo que comentabas anteriormente en generar estructuras que sean más grandes o células para hacer un trasplante por ejemplo que sea funcional ¿no? pero ahí necesitamos un abordaje de la dimensión desde, multos, desde muchos puntos de vista y ahí el abordaje no científico únicamente sino también las cuestiones éticas vemos que cada vez Afortunadamente están también tomando más importancia y más relevancia. ¿no? O sea, cómo eh, implementar eh, los riesgos y los retos eh, en la ética ¿no? que vamos encontrando en el campo del desarrollo de los organoides. Entonces, aquí tendríamos también que dividir eh, la investigación en organoides si son organoides de células madre adultas. Aquí únicamente necesitamos tener pues el, la aprobación por parte de un paciente a que nos dé sus células para poder hacer organoides y ya decidiremos junto al paciente y en un comité de investigación clínica pues qué aplicaciones tendrá ese organoide, pero si hacemos organoides como en nuestro caso de células mare embrionarias o de células mare pluripotentes, dado que derivan, se derivan de embriones aquí la presión que tenemos ¿no? y las cuestiones que nos planteamos a nivel ético son un poquito más fuertes ¿no?
0: Que, eh, recuérdame qué es lo que sí podéis hacer y hasta cuándo lo podéis hacer aquí, ahora mismo estamos en la Unión Europea, en España.
1: Nosotros trabajamos con células mare pluripotentes, que sí que se pueden derivar de embriones a, hasta diferentes días durante la gestación de los embriones. El paraguas eh, euro, europeo eh, es bastante parecido en ¿no? los diferentes países. Eh, tenemos afortunadamente también un banco europeo, que en, el, en el que podemos registrar y depositar las líneas embrionarias, de células embrionarias, perdona, que generamos en los laboratorios de Europa. Eh,
0: eh, eh, ¿Siguen siendo embriones sobrantes, verdad? Es Exacto. Decir, no se sería, generan ex profeso. Uh -huh. eh,
1: células de líneas madre embrionarias que se pueden derivar eh, porque el donante ha firmado un consentimiento informado en el cual ha tachado la casilla en la cual. Daba eh, pues consentimiento a que ese material sobrante fuera utilizado en investigación biomédica. Entonces, esos consentimientos informados, la forma de consentimiento informado, eso en nuestro caso en España, eh, el órgano del cual dependemos los investigadores eh, es el Instituto Carlos III de Salud, el Ministerio de Salud, perdón. Entonces tenemos los proyectos que están aprobados por un órgano en concreto, la Comisión de Garantías, que se reúne y junta a expertos de diferentes campos. Es muy importante que no únicamente los investigadores, pero sino gente de la sociedad civil, enfermeros, filósofos, etcétera, son los que van a leer nuestros proyectos de investigación y todo lo que hacemos en nuestros laboratorios, pues ha recibido un informe favorable de ese Comité de Garantías y posteriormente la Consejería de Salud de cada comunidad autónoma, en este caso estamos en Cataluña, me va a decir, Nuria Montserrat, ya puedes empezar a trabajar en este proyecto. El paraguas, como te comentaba, es bastante parecido para los países en la Unión Europea. Eh, y cualquier investigador del mundo, si tiene una, un, un proyecto aprobado por su propio Comité Ético Experimental, puede solicitar las líneas que se, que se han de de desarrollado, por ejemplo, aquí en, en suelo europeo. Entonces, estamos en un momento que me preguntabas, no ¿dónde estamos ahora? Pues podemos eh, derivar organoides de células madre embrionarias que cumplan esos requisitos o de células madre embri eh, que se parecen mucho a las embrionarias que se llaman eh, pluripotentes inducidas que hemos derivado a partir, por ejemplo, de células adultas de pacientes. Estas células también tienen una serie de requisitos que son parecidos a los que te he comentado ahora para las células madre embrionarias. Y lo que no podemos hacer, por ejemplo, es transplantar esos organoides. Es decir, nosotros podemos generar conocimiento, podemos eh, testar fármacos, podemos realizar un montón de preguntas y desarrollar tecnología alrededor de estas, de estas células, pero nosotros no podemos transplantar organoides que hemos derivado a partir de células madre pluripotentes, ya sean embrionarias... ...o ya sean inducidas eh, de pacientes.
0: No, po no podéis por regulación.
1: Por regulación. ¿no? Entonces, esto eh, en este caso aplica a las células madre pluripotentes... ...pero no a las adultas. Es decir, por ejemplo, en, en los Países Bajos hay un ensayo... ...que me parece que ahora ya está en fase 2... Eh, ...en el cual se han hecho organoides de pacientes... Eh, ...que tienen patología intestinal pues se hacen organoides de células madre adultas de ese propio paciente y ese paciente se autotransplanta con sus organoides, que están derivados de células madre adultas. Entonces, dependiendo un poco de la finalidad ¿no? y de, sobre todo también del origen de la célula, tendremos pues, diferentes eh, eh, presiones ¿no? a la hora de después implementar ese organoide, por ejemplo, en el contexto de terapia celular. Es cuestión de tiempo. Pero sobre todo es cuestión de generar todavía más conocimiento y un debate muy abierto ¿no? en, en, desde los científicos hacia, hacia, como te comentaba, estamentos de la sociedad diferentes ¿no? para poder ver hasta dónde podemos llegar y hasta dónde queremos llegar con esa tecnología. ¿Hasta
0: dónde? Eh, ¿hasta, dónde? Tú,
1: ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde pienso yo? Yo pienso que, eh, no, ahora, no ahora, pero podríamos pensar en generar células que, que los pacientes han perdido por enfermedades. Es decir, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Poder generar células que funcionan y que esos pacientes no pueden tener acceso a ellas de ninguna otra manera que no sea generándolas, por ejemplo, utilizando el organoide como un reservoir, ¿no? Como si fuera un, una pequeña fábrica, ¿no? Para generar los, las estirpes celulares que están faltando en ese paciente, ¿no? Yo creo que eso sería fantástico. Después, ya si me preguntas a nivel más... De, no sé, de aquí unos, 20, unas décadas, unas ¿no? cuantas décadas, años, ¿no? los, pues bueno, podríamos pensar en generar microtejidos, ¿no? que pudiéramos reconectar, para ello necesitamos pues vascularizar esos tejidos, eso es muy difícil, o incluso dónde está el sistema inmune, o dónde está el, el sistema nervioso, ¿no? porque todas nuestras células en nuestros órganos, casi todos ellos no pues tienen sistema vascular y sistema nervioso, no entonces eso es muy difícil de hacer en el laboratorio yo creo hoy en día. Eh,
0: claro. Eh, una pregunta, en ese laboratorio, eh, ¿quién está en ese laboratorio? Porque por lo que he visto aquí, de repente veía técnicas y procedencias probablemente muy, muy, muy variadas.
1: La verdad que sí, y yo creo que es muy bonito. Por ejemplo, en el laboratorio hay una persona que es, es senior researcher, es, es química de formación, pero pero después pues, su bagaje ¿no? y ha estado fuera haciendo otros estudios en, en stem cells, en células madre, y bueno tiene un bagaje pues bastante interdisciplinar ¿no? entre la química, los biomateriales y las células madre embrionarias en este caso. Hay biotecnólogos eh, como tú. Después también tendríamos a, a gente que viene también del campo de la biología o de la biomedicina o biotecnología porque hay, hay carreras o grados nuevos ¿no? que están en eh, ingeniería biomédica también hemos tenido algún estudiante de ingeniería biomédica haciendo el, el máster pero ahora mismo en el laboratorio tenemos a 10 eh, personas eh, químicas de formación biólogos, eh, biotecnólogos y, y ingeniería biomédica, o sea más o menos ese sería el perfil lo bueno de ese instituto, el Instituto de Ingeniería de Cataluña, es que, como has visto, ¿no? pues es, un, es un espacio. Bueno, queremos generar pues, espacios efímeros en, en los que los laboratorios están conectados. ¿no? Incluso no tenemos puerta entre mi laboratorio y el laboratorio contiguo, que es un, el que lidera un físico. Entonces, esto hace o favorece que abordemos preguntas, eh, mismas preguntas, ¿no? pero con enfoques muy diferentes. ¿Cómo ve un físico el organoide? Es totalmente distinto. El físico me va a decir. Eh, qué señales físicas podríamos aportar o qué podríamos incorporar en mi sistema de cultivo para que ese organoide, por ejemplo, se desarrolle mejor. ¿no? Eh, matemáticos, también tenemos a matemáticos en el instituto. ¿A, a qué me pueden ayudar? ¿no? Pues a hacer un modelo computacional eh, de cómo se genera ese organoide. Me puedes preguntar, ¿y eso para qué? ¿no? Pues para hacerlo mejor y para saber hacerlo de una manera más sistemática, ¿no? porque hay mucha variabilidad. Aquí parece que todo sea muy fácil, pero cuando hacemos organoides, por ejemplo, eh, en diferentes semanas ¿no? de diferentes pacientes o de diferentes líneas celulares, pues se van a diferenciar de manera un poco distinta porque hay algo intrínseco en cada célula, igual que cada persona es distinta, pues que va a hacer que cada mini órgano sea un poco diferente. Entonces, si queremos de alguna manera estandarizar esos procesos, necesitamos pues abordar la pregunta o la cuestión de cómo generar organoides con muchos puntos de vista diferentes.
0: Que Me citabas este ensayo en probable fase 2 en, en, en Holanda, en Países Bajos. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas son pues, más o menos palpables ahora? Antes de que grabáramos me hablabas sobre un, un, un corazón con un patch eh, de tejido. Ya sé que no es, no es vuestro exactamente, pero ¿qué cosas hay que, que ya estén un poco en el zaguán de, mm. de ser? terapia, sí. o al menos de sentar precedente legal.
1: Sí, mira, el, el, el implante que comentabas de pericardio no es nuestro, pero un poquito sí, porque hay, hay, hay un investigador de aquí del Ibec que ha participado en este estudio, es un estudio entre tres centros, Ibec eh, el Hospital Germán Sías y Pujol, Pujol aquí en Badalona, eh, y si no me equivoco, el Banco de, sangre, eh, de Células Sangres y Tejidos aquí en Barcelona, y en este estudio Ibec ha participado en pues, poner a punto el protocolo para poder sacar las células del pericardio. Y este pericardio acelular, en el cual no hay células, es el que después se ha implantado en este paciente. ¿Qué otras cosas eh, se están haciendo aquí, por ejemplo, en IVEC? Hay gente que trabaja eh, con materiales sintéticos y nosotros estamos muy enfocados en material biológico, en, en entender la biología, por ejemplo, de los, de los tejidos y copiar, ¿no? cuanto más podamos, esa biología. Creemos que la naturaleza es como decíamos antes, ¿no? tan sabia que aprovechamos el material biológico para hacer estos geles o estos materiales. Pero hay otros grupos que hacen geles sintéticos, copian con otro tipo de formulaciones, eh, por ejemplo... Eh, para, eh, para la piel, no para regenerar la piel. Hay una investigadora aquí que ha realizado unos materiales biomiméticos ¿no? que eh, acaban siendo como unas tiritas o apósitos para regenerar la piel. Y esto es una realidad que esta investigadora Elizabeth Engel pues ya está incluso llevando yo creo que al análisis según un estudio de mercado. ¿no? O sea, hasta, hasta dónde esto se podría implementar en, en el día a día en un hospital. Eh, también tendríamos otros estudios... Eh, que también son, yo creo que hay una realidad más palpable, como trabajar con, con estos dispositivos de microfluídica o estos órganos en un chip para diagnóstico, para diagnóstico hacer pequeños laboratorios. ¿no? Y hubo una colaboración aquí muy interesante entre IBEC y, eh, y una empresa. Eh, ...que ahora no quiero decir mal el nombre... ...en el cual eh, ellos desarrollaron unos sistemas... Eh, ...para diagnosticar o de alguna manera más, más precisa... ¿no? ...lo que sería el papiloma virus humano. Entonces estos sistemas de órgano en un chip o de microfluídica... ...también nos ayudan a hacer estos pequeños laboratorios... ...de manera más eficiente y, y bueno, son cosas que yo creo que ya se han llevado... ...y de alguna manera están más avanzadas en nuestro, en nuestro campo de estudio. En lo que serían los organoides... Yo creo que veremos aplicaciones un poquito más en colaboración con pharma. Es decir, que la industria farmacéutica tiene mucho interés en los organoides eh, para que podamos testar fármacos que están en desarrollo. Por lo que comentabas es que es muy interesante, ¿no? Cómo reducir el, el empleo o el uso de animales y hacerlo con, con células humanas que al final van a ser más parecidas a lo que encontraremos en un paciente siempre y cuando le podamos acabar de proveer todo este microambiente ¿no? que, que tiene el animal en vivo. Entonces, estamos aún desarrollando tecnologías para poderlo hacer así.
0: Pero como, como plataforma siempre me parece una idea eh, tremenda, sobre todo por aquello, lo que se llama el off-label use. o sea, Esta idea de decir, si yo tengo organoides y son más o menos baratos, eh, puedo hacer pre-ensayos clínicos con cosas que de otra manera no podría costear porque ya no tienen patente. Porque, o sea, abre, no, Es un mm. sandbox maravilloso para, para hacer... Creo ¿eh? que, sí, que, sí, que haya sí, ahí más, una, una cosa sí, sí. Eh, muy muy interesante por, por esta idea de cuando llega una tecnología que es Enabler, ¿no? Que llega esa tecnología y de repente eh, todo lo que puedes hacer cambia. Cambia sí. porque te cuesta cero, ¿no? Es como tener internet.
1: Sí, sí. Y de hecho sabemos ¿no? que hay mucha industria farmacéutica ¿no? y gran y gran grandes nombres, ¿no? AstraZeneca, Roche, que están detrás de, de, de lo que se está haciendo y tenemos algunos diálogos con ellos porque están muy interesados en también es verdad que también lo que estamos intentando hacer es algo que se parezca ¿no? en este caso a un, a un mini riñón ¿no? pero eh, como te comentaba al generar células dentro del órgano y de poderlas aislar eso ya es suficientemente interesante como para que la industria pueda hacer estos ensayos ¿no? de, de millones de fármacos de manera ultrasistemática entonces sí, sí, nosotros creemos que esto es una aplicación bastante inmediata ¿no?
0: eh, una Acabando ya, ¿no? no te quiero robar mucho más tiempo, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué cosas eh, interesantes, exciting, están pasando ahora? Me has contado las que tenéis ya, pero para, para ti para tu laboratorio, retos inmediatos en los que estáis trabajando ahora, además de los fondos, que siempre todo el mundo sé que con más dinero se hacen muchas cosas, pero desde el punto de vista eh, funcional. ¿qué, ¿Qué cosas estáis atacando?
1: Estamos atacando eh, estudios de validación, de, de algunas respuestas que, se est que estamos viendo en, en fibrosis del riñón. Es decir, podemos cuando un órgano llega a fallar por fibrosis, ¿no? eh, tenemos una foto final. ¿Qué ha pasado? No lo sabemos. Entonces, eh, hemos establecido una colaboración muy, muy buena con la Universidad de Filadelfia. Eh, ellos son buenísimos en tener acceso a estas muestras, miles de muestras, ¿no? de, de pacientes con fibrosis renal eh, y trabajando con modelos animales, otra vez, eh, lo que podemos hacer con el organoide humano es entender qué da lugar a la fibrosis, por ejemplo, en, en el riñón. Una de las múltiples causas que podría estar dando origen al, al, a la fibrosis. Eh, es muy excitante porque podemos hacer preguntas que hasta ahora no se podían realizar con un animal eh, o, con, o con un paciente. Otras eh, investigaciones pues, serían generar biomateriales o materiales compatibles con el cultivo de los organoides. ¿Por qué? Porque queremos hacer organoides que se parezcan mucho a este órgano, ¿no? eh, en cuestión funcional y en cuestión arquitectónica. Entonces, aquí tenemos un gran reto. Es generar materiales nuevos, biomateriales nuevos. Incluso se está hablando de materiales inteligentes ¿no? que soporten estos cultivos y que incluso mejoren o pudieran dar nuevas funciones a las células mientras se van desarrollando. ¿no? Y eso es algo que ya se está hablando en academias científicas como la National Science Foundation, ¿no? O sea, cómo, cómo poder converger eh, la biología sintética con los biomateriales. ¿no? O sea, cómo poder hacer materiales programables, inteligentes, que soporten el cultivo de, de cosas tan complejas como un organoide. Eso es un reto que lo iremos viendo, yo creo, en los próximos 5 o 10 años como uno de los topics en, en, en cuanto a lo que sería en el campo de los organoides o de cultivos también. Y, y por nuestra parte, <coughs> además de hacer utilizar el organoide como un sistema de cribado o de validación de patologías, sobre todo para generar eh, conocimiento fundamental. Es decir, hace apenas seis años desconocíamos totalmente eh, cómo generar tejido de riñón en el laboratorio. O sea, no había ningún procedimiento para que ningún investigador pudiese generar células del riñón a partir de células marembrionarias. embrionarias. Y en el año 2013 se publicó un primer trabajo en el que participamos, en el que pudimos demostrar que podíamos generar uno de los 23 tipos de células del riñón. Hoy en día podemos generar muchos tipos de células del riñón y eso es, una, es, un, es un hallazgo que hace pues eso ¿no? seis años pues no sabíamos ni cómo empezar. ¿no? Entonces yo creo que se abre una puerta muy interesante porque queremos saber más, queremos saber no solamente cómo se hacen las células, pero también cómo las podemos hacer mejor y crecer a gran escala.
0: Eh, y la última, prometo, ahora sí. Eh, no sé si va a ser un ejemplo adecuado o no, pero eh, estoy pensando en los años 90 la terapia génica, eh, que tuvo un hype enorme y, y luego ha habido un momento de… bueno, pues era extremadamente más complejo de lo que se pensaba, en fin. Eh, ¿cuál, cuál, es el, ¿Cuál es el riesgo eh, grande a, que, que enfrentan los organoides? ¿Hay algún… ¿Alguna cosa que digas, uff, esto le da viabilidad o no a esta idea de los 5 o 10 años, es el, el, el órgano para trasplante, o no?
1: Claro, es que si pensamos en el organoide en sí, o sea, en estos micro tejidos microcultivos, eh, y no vamos a trasplantarlos, es decir, los utilizamos como una fuente de conocimiento, una fuente de saber, no hay riesgos, ¿de acuerdo? Y los, las, las respuestas que nos pueden dar son... Incalculables. Es decir, es, estamos ante algo que realmente abre una puerta a la biología del desarrollo, al modelado de patologías, etcétera. Si hablamos en el contexto de trasplante, aquí tendríamos riesgos asociados, como por ejemplo, si queremos trasplantar organoides derivados de células madre embrionarias o de células madre en las que hemos inducido esta pluripotencia. Porque si no hemos diferenciado bien los organoides y los trasplantamos, pueden generar tumores. En el contexto de la bioimpresión 3D esta tecnología en sí, que llevamos escuchando hablar de ella durante muchísimo tiempo, pues aún no ha puesto sobre la mesa un hallazgo definitivo, o sea, un, o un primer estudio en el que hayamos dicho, mira, hemos generado riñones con impresión 3D, ¿no? Esto no se ha hecho todavía. Los riesgos aquí eh, yo creo que pueden ser, sobre todo, un cansancio de la sociedad. Es decir, hay, hay veces que los investigadores eh, estamos abordando cuestiones que son muy, muy ambiciosas eh, necesitamos mucho tiempo para poderlas llevar a cabo y hay una presión muy grande porque hay una necesidad muy grande, por ejemplo, para generar órganos transplantables. La impresión 3D nació como una tecnología que iba a salvarnos a todos ¿no? de tener que estar pensando que tendríamos que tener listas de espera y entonces por mi parte también un poco el mensaje que intentamos dar es que es algo muy complicado. Entonces, podemos generar estructuras, trocitos, como construir piezas, ¿no? Lego, o sea, como hacer un, un, un órgano o un, un tejido tan complejo como el riñón, que tiene más de 23 tipos o 24 tipos. Digo 22 o 24 porque cada mes o cada dos meses ahora están saliendo nuevas células del riñón, gracias a tecnologías emergentes como la secuenciación eh, a nivel de células individuales para estudiar ese tipo de... De órganos. Pero lo que te quería comentar, siguiendo con el hilo de la impresión 3D, es que tenemos que también ser muy cautelosos en cómo explicamos lo que se está haciendo y, y sí que pensamos que haciendo los constructos o estos trocitos de riñón ¿no? como pieza a pieza, pues quizás podemos ver eh, algo más certero en, en poco tiempo, pero todavía serán décadas. ¿Los riesgos cuáles son? Pues pueden ser... Eh, relacionados con qué célula vamos a trabajar para hacer este órgano, este órgano entero. Si son células madre pluripotentes, tendremos los riesgos de que generen tumores o los materiales con los que vamos a hacer estos órganos o imprimir estos claro. órganos. Bueno.
0: Tú decías muchos años, yo, por eso yo estoy aquí para decir las tonterías. Yo a veces pienso que la industria de, de la carne sintética os puede salvar porque puede meter muchísimo dinero. En, es, es decir, es es una es algo que está alineado en un sentido frívolo si se quiere, pero con unos objetivos y un, y un músculo económico descomunal a la que le interesa fabricar al menos un tejido, ¿no? Un tejido que sea pues, algo de tejido conectivo, algo de tejido muscular, que sea digno. Sí, pero
1: algo comestible.
0: Comestible, claro. ¿Y ¿Cómo interpreta sí, 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 la que sociedad no, no, que no vamos a, a producir algo de...
1: que nos vamos a...? Es muy diferente cuando alguien piensa sí. en algo que se puede eh, aplicar, como sí. una pomada, una célula, un sí. injerto, Ajá. algo que se puede comer y procesar en tu propio organismo. Entonces, es muy interesante cuando fuimos hace poco a un congreso y pudimos ver al... al al, al creador ¿no? de, esta, de esta carne sintética eh, nos mostraba datos muy interesantes en la acogida eh, por parte de la sociedad de esta carne sintética. Desde el año 2013 hasta el año 2020, cómo la sociedad ha ido acogiendo esa tecnología y, y cómo las condiciones también ambientales y socioeconómicas es que está están favoreciendo más claro. que ahora esto se vea con buenos ojos. Entonces, por eso es muy importante este debate que, que sí, comentaba, sí. ¿no? bien, contar lo que abierto, hacemos claro. y después escuchar mucho, qué es lo que la sociedad demanda. Es decir, la sociedad demanda y los pacientes demandan órganos transplantables. Pues tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacer cosas que realmente la gente pueda creer que se pueden hacer. Si salimos en antena o en los medios o en prensa diciendo que vamos a hacer un corazón por impresión 3D, vamos a generar muchas... Eh, pues hay muchas expectativas no, hi y no lo vamos a poder hacer en cinco y... años no no. Eh, no es únicamente una cuestión de dinero porque está claro que también aquí hay otro factor importante que es que los investigadores necesitamos recursos económicos y recursos eh, científicos para poder eh, desarrollar esta, 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 estas cosas desarrollar exacto y, en fin. no estas cosas que son sí. tan, tan, tan novedosas y tan mm. tan importantes pero bueno básicamente es lo que eh, lo que creo que puede cambiar un poco el, el, el cómo hacemos las cosas es, es eso, no tener un diálogo totalmente eh, abierto y, y, y en dos direcciones con, con la sociedad y, y ver realmente qué es lo que la sociedad necesita, cómo se puede hacer mejor, porque también eso de alguna manera levanta o, o suscita pues interés por otro tipo de agentes, ¿no? de stakeholders o de, o de empresas o de, o de gente que quiere financiar proyectos pues tan novedosos como el de la carne sintética, por ejemplo.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: A tú, gracias.
0: Hasta aquí la conversación. Recordaros rápidamente que en las notas de este podcast eh, podéis ver enlaces a vídeos, e imágenes de algunas de las cosas que hemos estado hablando, que eh, aunque no es necesariamente eh, fundamental verlas, si las veis realmente os va, os va a cambiar la comprensión sobre este, este trabajo del que hablaba Nuria, de los organoides. Eh, y ya que estáis, eh, podéis pasaros por el grupo de Telegram o el WhatsApp del programa, dejaros vuestra eh, nota de voz con, con preguntas, con las cosas que queráis que tratemos y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Nos vemos en una próxima de El método. Hasta luego.